0: Hallo zusammen, ich bin's, Ricarda. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist wieder Date-Donnerstag. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber manchmal sehe ich in der Bahn oder einem Café jemanden und denke mir so, wow, die Person finde ich richtig, richtig anziehend. Die hat irgendwas. In 90% der Fälle bleibt es dann auch dabei, also bei diesem kurzen Wow-Moment. Anders ist das aber bei unserer heutigen Geschichte. Da wird aus einem kleinen, flüchtigen hey den Typen finde ich süß. Eine aufregend magische Date-Night. Der große Haken ist nur, die Zeit zu zweit ist sehr begrenzt. Was es damit auf sich hat, erzählt uns gleich Taina. Und damit herzlich willkommen zu 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei, so,
1: Jackpot. Drei, mega hot. I want to have sex with you tonight. Acht, what the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 17.
0: <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat's Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex?
1: 370. Und ab dann wird's halt irgendwie... Weird.
0: 500,
1: 766, 344, 000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen.
0: Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Taina, herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates. Schön, dass du da bist. Danke, schön, dass ich da sein darf. Du bist 25 Jahre alt, arbeitest als Performance-Künstlerin und Podcasterin lebst in Leipzig und bist
1: non-binär. Ganz genau. Und willst uns heute deine Geschichte erzählen? Absolut. Ich bin sehr gespannt darauf. <lacht> du, ich bin auch gespannt, wie das nochmal hört, wenn ich es nochmal erzähle. <lacht> ganz kurz, für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was non-binär ist, sollen wir das ganz kurz mal klären für alle? Voll gern. Das bedeutet einfach, dass ich mich weder als Mann noch als Frau identifiziere. Und äh, du hast besondere Pronomen, die man verwendet? Ja, ich muss sagen, mit diesen Pronomen ist es für mich immer so ein bisschen schwierig. Momentan verwende ich einfach alle, so eine bunte Mischung finde ich gut. Mhm. Äh, Im Englischen ist es ein bisschen leichter, da benutze ich they, them, was mhm. im Englisch so ein bisschen mehr schon verbreitet ist einfach mhm. als nicht binäres Pronomen und im Deutschen ist es einfach auch so eine Ausprobierphase. Mhm.
0: Und heute bist du bei 1000 Erste Dates, das heißt es geht um Dating, mhm. das ist die Frage, was datest du? Äh, welche Menschen datest du denn normalerweise? Bist du da <lacht> auch so variabel wie bei deinem Pronomen? Du,
1: absolut, ich nehme alles. <lacht> <lacht> Hauptsache also Puls. Schon, Hauptsache ja, also menschlich ist schon gut, gut. Äh, sage ich ganz ja. ehrlich, es ist, aber ansonsten äh, alle Gender, da ist einfach auch mehr Auswahl, habe okay. ich irgendwann gedacht. Also Männer, Frauen,
0: nicht binäre Menschen. Exakt. Okay. Taina ist mega, mega offen, das war mein erster Eindruck und Taina gibt einem ein super gutes Gefühl, weil man so schnell auf einer Ebene ist. Ich kann mir vorstellen, wenn man Taina kennenlernt, dann möchte man noch viel mehr von Taina kennenlernen. Du hast
1: schon im Vorgespräch gesagt, 2018 ereignet sich die Geschichte, die du uns heute erzählen willst. Wie exactly. ging es los? Ja, es ging damit los, dass ich zu meinem Vater nach Boston fliegen wollte. Ja. Der hat damals in Boston gelebt und hat gerade noch ein Kind bekommen und ich wollte ihn besuchen fahren. Und dann bin ich auf dem Weg dahin, musste ich aber in Island umsteigen, in Reykjavik. Mhm. Und dann kamen wir in Reykjavik an und dann hieß es, wir sind zu spät, der nächste Flieger, mit dem war irgendwie was, man konnte nicht weiterfliegen, Unwetter. Und es war klar, alle aus diesem Flugzeug müssen jetzt eine Nacht in Reykjavik verbringen.
0: Es gibt Schlimmeres.
1: Habe ich auch gedacht. Ich war auch so ja. du 24 Stunden Reykjavik mit Hotel Muss von der Airline bezahlt, nehme ich mit. Nämlich. Warum ja. hast du denn deinen Vater besuchen wollen? Also er hat ein Kind bekommen, aber lebt ja schon lange in den USA oder? Ähm, der hat damals ein paar Jahre schon da gewohnt. Ich glaube so drei, vier Jahre. Okay. Und
0: nachdem es heißt, dass du eine Nacht in Reykjavik übernachten solltest, war das für dich cool? Hast dich gefreut? Voll. Ja, ja. doch. Ich war direkt so, alles klar, kein Problem. Ich hab Bock. Und am nächsten Tag sollte es dann weitergehen, ne? Genau. Das heißt, diese Nacht, die du da verbracht hast, die war, okay, kurz. Mhm, ja, alles
1: klar. <lacht> also am, am Flughafen bin ich dann irgendwie zu meinen Koffern und es war auch alles so ein bisschen verwirrend, weil man wusste nicht genau, wo muss man jetzt hin, in welchen Bus steigt man, in welches Hotel. Man kann sich vorstellen, irgendwie 300 Leute aus irgendwelchen Fliegern suchen ihre Sachen. Und dann stand ich an dem Gepäckband. Und habe auf meinen Koffer gewartet und irgendwann kamen alle Koffer von allen und ich stand relativ lang da und es waren am Ende echt nur noch ich und so zwei, drei andere Personen da. Mhm. Und eine von diesen anderen Personen war dann so ein Dude, den ich so gegenüber gesehen habe an diesem Rollband. Und ich war schon so ein bisschen so, mm, okay, I see you. Mhm. <lacht> und da schon so, okay, der ist ganz schön cute. Und dann hatte der aber seinen, ähm, seinen Koffer bekommen und ist dann auch weggegangen und ich war so... Okay, fand ich jetzt cute, aber whatever, I don't know, da waren irgendwie 400 Leute, die in irgendwelche Busse steigen. Keine Ahnung, ob ich den jetzt irgendwie wiedersehen würde. Hattet ihr, Habt ihr geflirtet? Also habt, haben sich eure Blicke getroffen? War da irgendwas, irgendeine Spannung oder so? Ich glaube nicht. Also ich okay. hatte das Gefühl in dem Moment, dass es schon eher so war, dass ich ihn gesehen hatte, aber er jetzt mich noch nicht. Ich habe das Gefühl, er war eher so in so einem, während ich so total Bock hatte auf diese 24 Stunden, war er eher so auf den Boden geguckt, Handy gecheckt. Es wirkte so ein bisschen sehr so, wie mache ich das jetzt? Habe ich irgendwelche Termine morgen so? Nach und, dem Motto. Aber was fandst du so cute an dem? Also
0: warum war, ist er dir irgendwie so im Gedächtnis geblieben? Oder warum hat er in seine Aufmerksamkeit irgendwie bekommen?
1: Ja, es, ich weiß auf jeden Fall noch, dass er ein T-Shirt anhatte und man so gesehen hat, dass er ziemlich tätowiert war, was ich schon mal ziemlich hot finde. Mhm. Und irgendwie so eine Mischung. Er hat auf jeden Fall auch eine, so lackierte Fingernägel gehabt und er war so ein bisschen so eine Mischung zwischen so einem nenne ich es jetzt mal, halt mhm. mit so Tattoos und irgendwie so ein bisschen auch so ein abgeranzter Look und aber gleichzeitig hat er auch sowas Androgynes, mhm. so ein bisschen was Feminines an sich, sowas Zartes und ich glaube so diese Mischung, die mhm. fand ich sehr interessant. Mhm. Und das ist auch so
0: sein, sein, dein Typ Mensch, den du attraktiv findest.
1: Ich glaube Androgynität finde ich schon meistens spannend. Und dann war er weg. Und dann war er erstmal weg, genau, so. weil er hatte seinen Koffer bekommen mhm. und ich hatte meinen noch nicht und habe eben deswegen noch gewartet.
0: Okay, dann bist du aus dem Airport raus? Genau. Zu den Bussen, die euch zu den Hotels
1: bringen sollte? Exakt. Und, und dann? Und, ja, und dann standen da halt echt auch so drei Busse und ich wurde dann irgendwo so hingeleitet, hier steigen sie hier ein. Und dann steige ich so ein und hier so in Reihe 5 sah ich ihn dann schon da sitzen und ich war so, ah ja, okay.
0: Wir, da äh, ist er wieder. Wir
1: sehen uns nochmal. Und dann hab ich schon so, dann fängt bei mir schon oft so diese strategie Strategiehirn an, muss ich schon sagen. Oh, ich kenne das. Ich bin dann schon so, okay, jetzt neben ihn setzen, das wäre too much. Weil es sind noch sehr viele Plätze frei. Aber ich setze mich mal vor ihn, weil vielleicht kommt man dann ja trotzdem irgendwie so ins Gespräch. Aber man ist jetzt trotzdem nicht so creepy. Ich setze mich neben dich, obwohl noch 20 andere Plätze frei sind. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich mich so vor ihn gesetzt in die Reihe. Und dann war es so, dass ein, dass so ein Typ von vorne die Reihen durchgegangen ist und so verschiedene Voucher verteilt hat für verschiedene Hotels. Mhm. Und es war so, es gab so ein Zehnerpack-Voucher von dem einen Hotel, einen Zehnerpack von dem anderen Hotel und so weiter und so fort. Und dann läuft er da durch und er gibt mir den von Hotel X und eben dem Dude hinter mir auch noch von Hotel X und die Person danach bekommt den Voucher von einem anderen Hotel. Zufall. Man, Man weiß, weiß es nicht. Es nicht. <lacht> also, es war echt so, okay, wir werden jetzt auch im gleichen Hotel landen. Ja. Und dann war ich dann so ein bisschen so. Oh Aber wie right. hast du das denn gesehen? Also, war das, hat es irgendwie
0: Farben gehabt, dass du gesehen hast? Okay, geil, das ist auch rot oder wie? Irgendwie. Ja, irgendwie sowas. Hatte okay. irgendwie so eine
1: Farbe oder irgendwie habe ich dieses, ich glaube, das waren so diese. Diese, dieses Logo von dem Hotel, ah, okay. was ich da so drauf gesehen hatte. Wie seid ihr ins Gespräch gekommen? Hey, deiner ist ja auch rot. Du hast das gleiche Logo oder wie geht das? Ähm, tatsächlich hatte ich da auch Glück, dass neben ihm so ein Typ saß, der war auf jeden Fall krass. Der war schon bei Grinder unterwegs in dem Moment, als er aus dem Krieger gest gestiegen ist, war halt so so sehr confident, schwul, ich werde auf jeden Fall heute Party machen mm. und der war so super laut und hat direkt so gesagt, ich habe hier den und den Typen gefunden und hatte ihn, also er ist das neben dem Dude, der mir aufgefallen ist und er hatte ihm eben schon so irgendwie die ganze Zeit mit ihm angefangen zu reden und über die Partys und mm. was er jetzt alles schon recherchiert hat, was man heute Abend machen kann und über ihn, über diesen anderen Typen bin ich dann so in das Gespräch mit eingestiegen, weil ich irgendwie so war so, ah, klang ja interessant, wo gehst du denn heute Abend hin und so. Und dadurch sind ah. wir dann so zu dritt so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Okay, er hat es aber eigentlich ihn nur als Brücke benutzt. Genau, ich hatte ihn als Brücke <lacht> benutzt, aber okay. ich war mir relativ sicher, dass er also eh auch, er hatte seine eigenen Pläne. Okay. Ähm, ja. und genau. Und dann kam aber eine Verbindung zwischen
0: euch beiden her.
1: Genau, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und ich hatte auch das Gefühl, dass... Andrew, ich weiß nicht, ab wann sage ich den Namen der, des Dudes, ja. genau, äh, dass Andrew so ein bisschen genervt war mhm. von ihm. Und ich hatte so dadurch das Gefühl, dass er sich dann auch ein bisschen mehr zu mir bewegt hat in der Konversation und so ein bisschen wir angefangen haben, so ein bisschen mehr zu viben und ein bisschen mehr zu sprechen.
0: Also hat er sich ein bisschen geöffnet, weil am Anfang war er ja sehr verschlossen, so ein gesagt. Genau, das heißt, ich, ja, okay. ich glaube,
1: dann hat er so ein bisschen auch gemerkt, ich hatte das Gefühl, dass er hat irgendwann verstanden, dass es jetzt gerade auch was Cooles sein kann, diese 24 Stunden in Reykjavik. okay. Genau. Ja, und äh, was hat er so erzählt? Woher kam der? Wie alt? Hast du da so so Hard Facts? Ähm, ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir da da schon drüber gesprochen haben oder erst später, aber es kam dann auf jeden Fall raus, dass er aus Washington kommt. Also er ist am nächsten Tag gar nicht in den im Flugzeug nach, äh, nach Boston, also wollte nicht nach Boston weiter, sondern nach Washington weiter. Und er kam aus Berlin und war jetzt gerade ein paar Monate in Berlin, weil... Seine Freundin oder in dem Zeitpunkt Ex-Freundin nach Berlin gezogen war und ähm, er versuchen wollte, diese Beziehung quasi weiterzuführen und deswegen er auch nach Berlin gegangen ist. Mm. Diese Beziehung ist aber dann leider gescheitert und er war jetzt gerade quasi auf dem Rückweg wieder nach Washington. Das erklärt vielleicht auch so, warum seine Stimmung nicht ah, in dieser yeah. Euphorie war, in der Hard ich mich gefunden habe. Genau, er war auf jeden Fall ziemlich heartbroken. Okay. Genau, aber das habe ich. In dem Moment, in diesem ersten Moment natürlich noch nicht mm. so gewusst oder irgendwie noch nicht verstanden. Das kam dann erst so mit der Zeit okay. raus. Aber hast du denn gedacht oder hast du das
0: Gefühl gehabt, der findet dich auch irgendwie anziehend oder interessant oder irgendwie hast du von ihm
1: irgendwie so ein, so ja auch so ein Vibe gespürt? schon. Ich glaube, es hat so ein bisschen gedauert, aber als wir dann irgendwann angefangen haben, Witze miteinander zu machen, da hatte ich so das Gefühl, ah ja, ja okay, das stimmt irgendwie. Es ist immer die Humorebene. Es ist wirklich es ist immer so. Immer. 100 Prozent. Und ich war halt auch direkt so, okay, du bringst mich zum Lachen. Ich ja. finde dich gerade noch mal 1000 Prozent unter. Ja. ich muss dir nicht meine Gags erklären. ja, ja. Das ist Exakt. immer sehr, sehr praktisch. Exakt.
0: Okay. Ja. Mhm. ja, verstehe. Und sie waren
1: direkt so auf so einer Ironieebene auch und <lacht> es war so, okay, jetzt. Und da habe ich auf jeden Fall auch viel von ihm so gemerkt, dass auch okay. von ihm viel kam. Cool. Und
0: dann seid ihr zum gleichen Hotel gefahren, weil ihr ähm, einchecken solltet. Genau. Und äh, wie ging es weiter? Also habt ihr euch dann weiter unterhalten oder wie ging es?
1: Genau, dann war es irgendwie relativ schnell klar, weil wir uns ja gut verstanden hatten, dass ich dann, ich oder ich oder er irgendwie meinte, hey, hast du Lust, wenn wir eingecheckt haben, einfach noch was, was zu essen hier und irgendwie so ein bisschen die Stadt zu erkunden. Geil, geil. <lacht> Absolut. Und ähm, dann haben wir beide kurz unsere Sachen aufs Zimmer gebracht und sind dann auch direkt wieder runter. Mhm. Und Es gab dann erst noch so ein von der Airline eben so gesponsertes Essen, in Anführungszeichen, mm, in diesem lecker. Hotel. Und es war halt echt nur so, so wabbeliger Toast mit irgendwie so einer Tüten Tomatensuppe. Also es war irgendwie nichts, aber auch darüber konnten wir so sehr viel lachen. Also ich weiß noch, wir haben dann so so eine meta aufgemacht, wie wir irgendwie über dieses fancy Essen reden und so und uns halt irgendwie da so so hoch gelabert im Sinne von yeah. als wäre ist jetzt gerade so the most fancy food und so yeah. und da das war dann irgendwie auch wieder so eine lustige Humorebene das ist so krass mir fällt dazu was ein bei mir ich
0: hatte auch mal vor einiger Zeit habe ich eine Frau so also, was heißt getroffen doch kennengelernt die war das erste Mal bei da wo ich war bei dem Termin mhm. und es hat da habe ich sofort gedacht boah die ist so toll und die hat gar nicht viel erzählt oder so hat aber auch über einen Gag gelacht von mir und es gar so schnell ist das also so schnell hat man so ein gutes Gefühl ich weiß nicht ich mhm, sehe mich toll. da total drin wieder dass man eine ganz schnell also eine, auf einer ganz schnellen oder auf einer anderen Ebene ein ganz großes so ein Anziehungswirren man, das, so eine Anziehung äh, empfindet mhm. Also 100%. innerhalb von kürzester Zeit. Und das war ja bei euch auch so,
1: ne? Ja, exakt. Ich glaube, es gibt mir halt natürlich auch so, eine, so ein gutes Gefühl, wenn jemand einfach über mich lacht. weil ich auch Mit dir lacht. Mit, mit, mit <lacht>, lacht. mit mir. Aber über, <lacht> <lacht> über mich auch, muss ich sagen. Okay. Finde ich auch immer sympathisch. Ja, okay. Aber in dem Fall so mit mir lacht über ja. meine Witze, dass ich einfach, ich glaube, weil ich mich schon noch über meinen Humor definiere, ein Stück weit. Ja, und das ja. ist einfach so sehr so, ah ja, okay, okay. gut. Und dann habt ihr, dann habt ihr zusammen gegessen mhm. und... Ähm, und dann sind wir rausgegangen in, und sind erstmal, es war halt auch, es ist ein komplett malerischer Tag, ne? Mhm. Also es war, die Sonne hat geschienen, es war so mein absolutes Lieblingswetter, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, aber kalt, es war ja immer noch Island, ja. es war so im April, also es war schon noch kalt, aber man hat so, man konnte so richtig geil einatmen und mhm. irgendwie so, ach, es war einfach so frisch und sonnig und einfach wunderschön und dann sind wir aus dem Hotel raus und dann war da auch direkt diese, diese Riesenbucht irgendwie, wo dann so große Steine und Felsen waren und das Meer hat da so oh, dran irgendwie dran geklatscht. Und wir standen da so und waren beide so ein bisschen so, what the fuck is happening? Weil es oh halt so, war so wa warum sind wir gerade in Reykjavik? Komm, ich? lass den Flug ausfallen, wir bleiben ja, jetzt Ja, wirklich, hier. Das, das war halt auf jeden Fall mein Gefühl. Und Echt? dann sind wir auch da so weitergegangen und sind so rumgeschlendert und haben irgendwie auch uns so direkt so ein bisschen verhalten, als würden wir uns schon so lange kennen, sind dann irgendwie in so einen Souvenirshop gegangen und haben irgendwie so lustige Hüte aufgezogen und so, <lacht> wie man es so am Ende von so einer Romcom oder so kennt. Irgendwie so sind wir so ja. da lang und echt so. Und dann haben wir irgendwie so ein, ach ich weiß noch, wir haben so eine Hochzeitsfotografie-Szene beobachtet und dann haben wir uns irgendwie so die Storyline von deren Leben überlegt, warum jetzt dieses Paar dann da äh, die Hochzeit macht und so. Also irgendwie... Es war so gar nicht awkward tatsächlich, wo wir uns ja oh überhaupt nicht kannten. Ja, das war echt krass.
0: Wow. Und das hast du von Anfang an irgendwie dann schon so ein bisschen gefühlt, ne? Das ist schon, dass
1: es irgendwie so eine ganz bestimmte Form der Anziehung ist. Ja, krass. Und der Tag verging wie im Flug und verging super schnell. Reykjavik, man muss vielleicht nochmal so um diese Szenerie zu erklären, Reykjavik ist schon sehr klein so und alles ist sehr fancy und wir fanden es beide super, aber wir haben uns beide jetzt nicht so krass da so zu Hause gefühlt einfach weil es sehr fancy war sehr teuer wir hatten so Schlabberlooks an wir waren irgendwie wir haben, hatten nicht das Gefühl dass wir da in diese Szenerie so reinpassen. immer noch das Nackenkissen am Ex vom, <lacht> exakt ungefähr vom so Fluch. so krausige Haare <lacht> genau also das, das war so ein Wirbel. bisschen ja so, genau, so ein bisschen off alles ja geil und dann sind wir aber da lang gelaufen und kommen an so einer Straßenecke vorbei und haben dann, und zwar wirklich unter diesen ganzen grauen, kleinen, niedlichen, aber so konservativ wirkenden Häusern, kommt so dieses eine Haus, bunt bemalt mit Regenbogenfarben. Und wir waren schon so, mm. Ist es ein queeres Haus? Ist es eine Queer-Club? Und dann stand natürlich eine Drag-Queen davor und hat Flyer verteilt. Strike. Ja, und wir so, okay, let's go. Und ich, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht über so Queerness gesprochen. Das wäre jetzt meine nächste Frage mhm. gewesen. Wusste er, dass du queer bist? Nee, und ich auch nicht von ihm. Er war auch queer. Genau. Ach, wie krass. Genau, und wir, also, wir hatten aber darüber nie so gesprochen. Und dann... Ich glaube ich kam es das aber dass ich halt so oder wir beide einfach so auf dieses Haus und auf die Drag Queen abgegangen sind dass wir beide erstmal diese Flyer von ihr genommen haben und sie waren so hey geil 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 und wir waren halt erstmal so beide euphorisch über die Veranstaltung und dann haben wir uns so angeguckt und war so mm. aber er hatte eine Freundin das heißt er ist bisexuell genau okay, okay. genau er ist bi ich bin bi mhm. und wir waren dann beide irgendwie so sehr schnell gucken wir uns an und waren so ah du auch ah ja okay Nitzig. nice ja. Und dann sind wir tatsächlich auch einfach direkt da rein, weil die dann gesagt hat, ja hier in einer halben Stunde ist äh, RuPaul's Drag Race Public Viewing und ähm, danach ist irgendwie noch eine Drag Show und wir so, ja gut. Das ist eigentlich das Jackpot für jede, ja. für jede queere Person. Einfach. Exakt, ja. sehr gut, dann bleiben wir wohl hier. Ja. <lacht> ja. ja. Und dann sind wir da rein, es war super klein, es waren glaube ich am Ende so bei dem Public Viewing so 20 Leute da. Aber die Stimmung war irgendwie sehr, sehr gut und irgendwie sehr cute. Weil irgendwie auch dadurch, dass es so ein kleiner Raum war, war man, hat man sich direkt so wohl gefühlt. So. Mhm. Und so irgendwie war man direkt so Teil dieser, dieser Gruppe irgendwie. Habt ihr Alkohol getrunken? <lacht> Wahrscheinlich auch teuer. Ja, exakt. <lacht> ja. Wir haben uns, ich weiß, wir haben noch wir haben irgendwie einen Wein oder so bestellt jeweils. Und danach haben wir immer von Leuten, die gegangen sind... <lacht> So die Reste Nein, getrunken. habt ihr nicht. Wir? Nein. Boah, ich kommt gleich kurz hoch. Das war vor also, Corona. So, drei Jahre. Ja, okay. Vor Corona. So teuer ist es. Es war wirklich teuer. Und ich glaube, wir ja. waren auch beide in dem Moment sehr geizig. Und es war, es waren irgendwie viele Leute da, die einfach so Cocktails hatten oder so. Und dann einfach so, so die, Hälfte, die Hälfte des Glases einfach <lacht> noch da stand. Aber egal. Und wir ja. so mit unserem Strohhalm so einmal schön rein. Das
0: heißt, ihr habt einen super Abend verbracht. Und seid ihr euch dann irgendwann auch näher gekommen? Oder blieb es bei dieser platonischen...
1: Nee, es war dann, es war, wurde einfach nur noch besser und besser, mhm. muss ich sagen. Das Public Viewing war dann irgendwann zu Ende. Und dann hat angefangen, eine DJ zu spielen. Und es war so, genauso wie ich Clubbing mag, einfach nur Hits, 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 wo ich mitsingen kann. Einfach Gut. Ja. Whitney Houston nach Abba, nach Prince, nach ja, keine Ahnung. Und ich war so geil. Und er, natürlich, sah er das genauso. Also irgendwann waren wir auch echt so, okay, wir haben es auch dann in dem Moment schon gemerkt, so, wie kann es sein, dass wir uns auf so vielen Ebenen so gut verstehen? Wie kann es sein, dass auch du das jetzt geil findest mit dieser Musik? Wie kann es sein, dass ich das jetzt gut finde? Wir oh. hatten schon so, in dem Moment haben wir schon so gemerkt, okay, das ist so eine krasse, irgendwie weird. Ja. Yeah. Und dann war es so, dass wir dann irgendwann kam Whitney Houston, Dance with Somebody. Und wir haben halt die ganze Zeit so mega gedanced Und dann war halt so dieser Moment, dieser Tanzflächenmoment. Wir waren noch alleine auf der Tanzfläche. Nie alle haben irgendwie mehr so gechillt. Und dann haben wir uns halt nur so in die Augen geguckt und man hat schon so gemerkt, so okay, this is the moment. Man guckt sich ein bisschen zu lange in die Augen und dann haben wir angefangen rumzuknutschen und es war auch sehr dankbar. Nice. Natürlich, was Natürlich. sonst? Das ist ja einfach eine Erfolgsgeschichte, die du hier Exakt. erzählst. Es wird ja immer besser. Oh, ja. Wie schön,
0: ich fühle es gerade so sehr, weil mhm. es einfach schon der ganze Tag war irgendwie schon so toll und man versteht sich auf so vielen Ebenen und dann... Küsst man sich noch und oh, da will man doch gar nicht mehr weg. Da will man doch auch nicht mehr, dass die Zeit ist. Da will man doch einfach, dass die Zeit stehen bleibt Exakt. und man nicht weiterfliegt, oder? Ja, voll. Okay, ja. Und dann äh,
1: bliebst es bei dem Kuss? Äh, dann in dem, in dem Club bliebst bei dem Kuss. Also, ja. Achso, ähm, Ich weiß noch, ich wollte gerne bleiben, weil ich genau dieses Gefühl, was du gerade mm. gesagt hast, ich wollte unbedingt, dass das jetzt so stehen bleibt ja, dieser Moment. Aber irgendwann war es dann halt auch echt so, die Luft war raus, es war irgendwie drei, vier Uhr morgens und dann sind wir irgendwann gegangen, sind dann zurück ins Hotelzimmer und dann bin ich auch mit ihm aufs Hotelzimmer. Also es war irgendwie sehr so betrunkener Sex, aber mhm. irgendwie gut natürlich, trotzdem. Ja. Also aber so auf eine entspannte, ah, irgendwie okay. tatsächlich. also relativ entspannt. Ich weiß auch noch, was ich noch sehr, es sollte natürlich selbstverständlich sein, aber was ich noch sehr... Nice, auch im Kopf habe ist, dass ich äh, gerade meine Tage hatte und so eine Cup drin hatte mhm. und ich noch weiß, dass dann ich die halt erstmal ins Bad bin und die rausgemacht habe und als ich fertig, wir fertig waren mit Sex, er irgendwie auf Toilette war und sie dann irgendwie so mitgebracht hat und so war, so, hey, willst du sie wieder reinmachen? Und Süß, das fand, ich, fand ja. ich irgendwie nice, weil es so war, so kein komischer Umgang damit Keine oder so. Exakt. Sex während der Menstruation
0: ist eine Sache, da muss man sich nachfühlen, finde ich. Also es gibt Tage, im wahrsten Sinne, die gut sind und man sagt, egal, mir ist der Sex oder mir ist diese Körperlichkeit einfach viel wichtiger und es gibt Tage, an denen man sagt, nee, ich fühle mich sowieso schon scheiße. Ich fühle mich, fühl mich, als ob ich, keine Ahnung, Elefantenbeine habe und mir tut alles weh. Ich habe Rückenschmerz, ich habe keinen Bock mehr. Dann sollte man es in der Regel, ha, <lacht> lassen. Wann, wann ging der Flug am nächsten Tag? Weißt du das noch, war das morgens?
1: Also musstet ihr schon relativ früh dann raus aus dem Hotel? Es Zimmer? ging. Der Flug war glaube ich so früher Mittag, früher Nachmittag. Okay. Also ich weiß, dass wir so um, ich glaube dann so um neun oder so aufgestanden sind, neun, zehn. Seid ihr denn aufgewacht und habt gedacht, äh,
0: unangenehm? Oder war das dann genauso also, auf, auf eine, harmonisch, wie es irgendwie den Tag davor endete?
1: Also ich glaube so ganz harmonisch nicht. Das wäre okay. gelogen, wenn man nicht jetzt okay. sagen würde, so. war, wir waren total, aber es war, es war schon nett, aber es war natürlich trotzdem so ein bisschen so dieses so, hi. Du warst das. Ja. Hello. Na? Also es war schon so, dass ich dann irgendwie auch so ein bisschen das Bedürfnis hatte, jetzt in mein Hotelzimmer zu gehen, mich ja. da zu duschen, mich irgendwie anzuziehen und so kurz so ein bisschen durchzuatmen, weil man natürlich trotzdem, auch wenn wir uns gut verstanden hatten, wie so eine Grundanspannung war schon da, auf jeden Fall.
0: Anspannung oder Spannung, weil es halt auch so eine sexuelle Spannung war. Mhm, und das auch ein bisschen energieraubend ist, wenn man ja. das so intensiv fühlt. Ich, also ich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn du mir davon so erzählst, das es wahnsinnig also geil und gleichzeitig auch wahnsinnig anstrengend. Mhm. Weil das ist ja, das prasselt auf einen ja innerhalb von 24 Stunden ein. So eine Anziehung, die entsteht ja in der Regel normalerweise über... Wochen, Tage,
1: wie auch immer. Aber es war ja bei euch voll komprimiert an einem Tag. Voll, das stimmt. Es war auf jeden Fall auch eben genau diese sexuelle Spannung mhm. und diese Spannung, die in der Luft lag. Und ich glaube aber auch, dass die so ein bisschen in so eine Anspannung übergewechselt ist am Morgen, weil irgendwie ja so klar war, mhm. okay, wir verabschieden uns jetzt ja auch wieder voneinander. Mhm. Also wir haben uns jetzt gut verstanden, aber es war jetzt halt nicht das erste Date von vielen, sondern du fliegst jetzt nach Washington, ich flieg nach Boston... Und ich fliege danach irgendwie wieder zurück nach Deutschland. Fuck, scheiße. Können wir uns irgendwie wiedersehen? Werden wir uns jemals wiedersehen? Boah. So. Aber ähm, ihr seid dann zusammen zum Flughafen gefahren, oder? Mhm, ja. genau. Wir sind dann zusammen hin und ich weiß auch noch, dass ich dann im Bus zum Flughafen ihn so gefragt habe: hey und? Wurde noch so ein bisschen leger. Und, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es so, dass wir uns wiedersehen? Und dann meinte er irgendwie so, oh, naja, vielleicht so 30 Prozent. Oh. Und ich so... Das ist heißt ja nichts. <lacht>
0: exakt, exakt. Boah, aber also was für eine Zeitangabe ist das? 15,9 Prozent. So, so hoch ist die wahrscheinlich. Keine Ahnung, was hast du da mit der Info ich, gemacht? Das ist doch, auch, ist doch auch fast ein bisschen frech nach so einer Nacht. Ich, dass man auch denkt, Hallo.
1: ich war auch so, Entschuldigung. Ich wirklich, und in dem Moment, da konnte ich auch dann diese Maskerade nicht mehr aufreden, weil nee. ich auch so war... Es, es muss neun, 90 Prozent. Ja. Weiß ich, mach 99 draus. Okay, ein Prozent, wir sehen uns nie wieder. Aber ich bitte dich, das ist ja. Und ich war auch so in diesem. Meinte das denn ernst oder als Gag? Nee, ich glaube, er meinte das schon ernst. Boah. Und wir haben hinterher auch darüber gesprochen, das ist, glaube ich, auch ein grundlegender Unterschied zwischen uns dann, was wir in diesen 24 Stunden natürlich noch nicht herausgefunden haben, ist, ich bin halt sehr, sehr optimistisch, mhm. was so das Leben angeht. Ich denke mal eher so, wird schon irgendwie funktionieren. Mhm. Und er ist auf jeden Fall sehr pessimistisch. Mhm. Und ich glaube, das war auch so dieser erste Moment, wo man so gemerkt hat, so uff. Weil ich war so, wenn wir das möglich machen wollen, natürlich können wir uns wiedersehen. Und er war so, ach, das Leben ist irgendwie scheiße und wer weiß, was passieren wird. Und
0: okay, ja gut, für ihn vielleicht eine wahnsinnig hohe Zahl für so einen Pessimisten, vielleicht, 30 Prozent. ja. Ja, okay, aber... Ähm dann haben sich eure Wege dann irgendwann getrennt.
1: Genau, also wir sind dann eben zum Flughafen mhm. und dann, es war, das war dann noch sehr emotional. Ich glaube, da haben wir dann beide auf einmal noch so Emotionen rausgelassen, dass wir tatsächlich, als wir uns getrennt haben, war die Szene so, dass er noch mit mir zum Gate wollte und dann konnte er aber nicht weiter an einer Stelle und da musste ich dann so eine Rolltreppe runter und dann haben wir uns dann Tschüss gesagt und haben beide tatsächlich angefangen zu weinen. Wow. Und dann bin ich so auf diese Rolltreppe gestiegen und so runtergefahren, bis ich ihn Eiskarte Eiskarte Engel mehr gesehen habe. exakt Wie bei Eiskalte Engel. Ja. Ich war schon so in dem Moment, ich so, oh mein
0: Gott, das ist wie Eiskalte Engel. Oh Mann, das tut mir richtig weh gerade. Das ist irgendwie, ich meine, die 30 Prozent haben mich jetzt schon ein bisschen zurückgeworfen. <lacht> aber nichtsdestotrotz, auch wenn du 30 Prozent sagst und dann weinst, dann heißt das ja eigentlich was anderes. Also der hat geweint.
1: Ja. Krass. Ja. Und du auch. Ich auch. Ja. ja, aber was hast denn du nur gedacht in dem Moment? Oh, ich war so Weil sad. Ich war so richtig so, oh. aber irgendwie auch glücklich, muss ich sagen. Also ich war so voll sad. Und letztendlich war ich so, mein oh Gott, ist das so schön. Wir haben uns so gut verstanden. Also ich war so irgendwie sehr, so mit so allen möglichen Emotionen sind sie über mir hereingebrochen. Boah, mich nimmt das so mit.
0: Ich bin emotional wirklich mitgenommen bei dieser Geschichte, weil ich das nachempfinden kann. Ich habe vor einiger Zeit eine ähnliche Situation gehabt, dass ich eine Frau kennengelernt habe und es war irgendwie ganz schnell so eine ganz mh, krasse Anziehung und das war dann irgendwann auch weg. Ich habe mit ihr auch nie wieder gesehen, aber ich konnte es so nachvollziehen. Ich weiß genau, wie sie sich fühlte. Man entwickelt innerhalb von kürzester Zeit so ein wahnsinnig ähm, intensives Gefühl und man kann es selber gar nicht verstehen. Man denkt sich, ach komm, wenn ich sowas, wenn ich sowas höre, dann ist das einfach lächerlich. Das kann sogar schnell gar nicht entstehen. Aber es ist so. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz selten so ist, dass man einen Menschen findet, der auf, all, auf ganz vielen Ebenen zu einem passt und zu dem man irgendwie eine ganz intensive Bindung innerhalb kürzester Zeit aufbaut. Du bist dann in die USA weitergeflogen zu genau. deinem Vater. War das noch schlimm? Also hast du noch lange an ihn gedacht und an diesen Moment, als ihr euch an dem Gate verabschiedet habt?
1: Ja, ich habe schon viel dran gedacht und in diesen ersten Tagen haben wir auch mega viel dann geschrieben. Also wir haben so super viel Fotos hin und her geschickt, geschrieben, Sprachnachrichten zwischendurch irgendwie oh. mal angerufen. Ach krass! Also, also ihr habt Dauerkontakt noch. Wir hatten noch ziemlich gehabt. viel Kontakt. So vor allem, vor allem so in dieser Woche, wo ich dann noch in Boston war, haben wir. Mega viel Kontakt gehabt, ja. Okay,
0: aber ihr habt nichts mehr organisiert, dass ihr euch während eures usa aufenthaltes nochmal treffen wollt. Nee,
1: wolltet. es war so ein bisschen, ach, also ich glaube es war so eine Mischung aus, ich war halt auch nur eine Woche bei meinem Vater und eigentlich war ich ja auch da, weil da halt meine Halbschwester geboren wurde. Also recht wichtiges Event mhm. und es so war also diese Mischung aus, ich glaube mein Vater wäre auch ein bisschen pisst gewesen, mhm. wenn ich dann da irgendwie von sieben Tagen drei irgendwie so ein Dude in New York getroffen hätte. Und ja, okay. für ihn war es auch so ein bisschen schwierig, weil er gerade wieder kam aus Berlin und irgendwie noch bei einem auf dem Sofa bei einem Freund gepennt hat. Und es war alles so, es hat oh, nicht so richtig gut gepasst eigentlich.
0: Okay, aber er ist in den USA geblieben im Gegensatz zu dir. Du bist dann ja irgendwann genau. wieder zurückgefahren nach einer Woche. Ja,
1: ich bin dann wieder zurück. Aber tatsächlich hatten wir auch da dann noch ziemlich viel Kontakt die ganze Zeit. Okay. Also wir haben mega viel geschrieben und ziemlich viel telefoniert und alles Mögliche. Und ich wusste dann irgendwann auch, viel mehr eben über seine Lebenssituation und dann irgendwann noch viel mehr diese ganze Backstory mit dieser Freundin verstanden und so weiter. Was würdest du sagen, wie lange ihr Kontakt hattet nach deiner Rückkehr nach Deutschland? Ja, das ist interessant. Eine Woche? <lacht> äh, nee, mehrere Monate. Oh krass. Okay. Und nach ein paar Monaten hab, war ich dann auch so. Du, ich habe ich hab ja Semesterferien im Sommer. Kein Problem, ich komme dich besuchen. Geil. Und hat er sich gefreut? Wie hat er reagiert, als du ihm das vorgeschlagen hast? Als ich es vorgeschlagen habe, hat er sich mega gefreut. Mhm. War ja, super euphorisch und war richtig so Hammer. Lass auf jeden Fall machen und hat irgendwie ja, Pläne gemacht und irgendwie das können wir irgendwie besuchen, da können wir hin war und schön. so. Mhm. Ja, aber dann irgendwann habe ich schon gemerkt, unser Kontakt wurde auf einmal weniger. Und es lag nicht an mir. Oh nee. Ja. Hat er jemand kennengelernt? Oder ähm, Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube nicht, aber ich weiß es jetzt natürlich mhm. nicht sicher. Und dann hatten wir, ja, dann hatten wir irgendwie weniger Kontakt und weniger und weniger. Und zwei Wochen, bevor ich dann eigentlich hätte fliegen sollen. Weniger heißt, einmal pro Tag hat der, habt ihr der geschrieben oder, oder? Noch weniger. Okay. Das heißt, also, du hast
0: geschrieben und er hat ewig Genau. Nicht
1: und er hat irgendwie und Tage und gebraucht, um zu antworten. Oh, das finde ich immer so ätzend.
0: Dann denke ich, ja. denk ich mir, das ist schon ein Signal eigentlich. Ne? Es ist ein super, es ist totales Signal. Okay. Und ich glaube,
1: wenn ich jetzt wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann hätte ich auch das schon ein bisschen früher merken können, dass dann doch mehr Interesse von mir oder was auch immer, wie auch immer an der Person oder an dieser Sache war, als von seiner Seite aus. Mhm. Aber in dem Moment will man das ja immer nicht merken, ne? Voll. Man hängt sich, oder ich hänge mich dann an diesen Sachen auf, die irgendwie funktionieren und die mhm. stimmen und den Momenten. Ja, oder, also ich, ich sehe Red Flags, mhm.
0: aber ich übersehe sie dann auch, auch gerne. Weil Exakt. ich denke, ja, ja, komm, das, kriegst du, das das passt das passt schon trotzdem. Mhm. Genau. Ja, okay. also,
1: und irgendwie, wir haben uns jetzt auch lange nicht mehr gesehen und so. Und auch so. Der hat ja. seine Gründe. Genau. Mhm. Das wird schon alles. Okay. Mhm. Ja, und dann wurde der Kontakt weniger und und dann, genau, und dann zwei Wochen bevor ich fliegen sollte, hat er mir dann eine Nachricht geschrieben, dass er doch nicht möchte, dass ich komme. Und.
0: Ja. Wenn, 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 ihr, wenn ihr uns jetzt sehen könntet, also ich, ich bin ich bin sad. Mein ja, Gesicht hat das auch gerade so gesagt. Richtige
1: Hundeaugen, ja, ja, so richtig
0: ich bin mega in der Geschichte gerade
1: drin. Ich habe echt, also das war ein ja. Auf und Ab. Okay, also er hat abgesagt. Er hat abgesagt. Und ich war, also ich war ich war richtig, richtig, richtig traurig. Ich war so traurig und so. Auch genervt natürlich, weil ich das Gefühl hatte, klar hätte ich Red Flag sehen können, aber natürlich hätte er auch vorher was sagen können, weil er hat nie diese, diese, diesen Moment des Zweifels, den habe ich nicht mitbekommen. So. Hm. Ich bin quasi von voll geil zu komm bitte nicht ja. und ich hatte so das Gefühl, du hättest mich irgendwie mehr einbinden können oh, ja. in diesen Zweifel. Ja. Und da war ich auch so angepisst und ich und so genervt, dass ich es auch nicht greifen konnte, weil gleichzeitig der war halt irgendwo in Washington. Klar, ich kann irgendwie Nachrichten schreiben, aber ich habe ich war so... Ach. Aber du hast nie rausbekommen, was denn der wahre Grund war. Also tatsächlich hatten wir dann, wir hatten dann lange keinen Kontakt. Ich hatte dann ein paar Monate danach nochmal Kontakt mit ihm. Mhm. Ein halbes Jahr später und da kam dann so ein bisschen mehr raus, in welcher Situation er damals war. Mhm. Was ihm, glaube ich, unangenehm bei mir zu erzählen und das war so ein bisschen... Also ich glaube, ich will es auch gar nicht... So entschuldigen, weil es war trotzdem scheiße, würde mhm. ich immer noch sagen. Aber er war damals schon ziemlich depressiv. Ich hatte im Nachhinein das Gefühl, er musste in dem Moment sehr einfach so sein eigenes Leben klarkriegen. Mhm. Und da war nicht so wirklich Platz für dieses Thing zwischen uns. Aber ähm, wie ist es heute? Also würdest du
0: ihn schon gern nochmal wiedersehen? Ja, doch.
1: Ja? Doch, doch.
0: Wenn du ihm jetzt was ähm, sagen könntest, was würdest du ihm heute sagen, wenn, du, wenn er jetzt vor dir stehen würde?
1: Ich glaube, ich würde einfach so sagen, so, hey, wir hätten so viel Spaß haben können. Weil wir haben uns gut verstanden und ob das eine Beziehung fürs Leben gewesen wäre, I doubt it. Wahrscheinlich nicht. Aber diese zwei Wochen oder so, die ich in Washington verbracht hätte, hätten wir mit Sicherheit super viel Spaß gehabt. Und... Das haben wir verpasst und das finde ich schade. Taina, es war ein
0: Wechselbad, der Gefühl, ich habe geschwitzt, geweint, ich, habe, ähm, ich, ich war depressiv und verzweifelt und hocherfreut. Äh, es war eine tolle Geschichte mit sehr viel Emotionen und ich bin super froh, dass du uns die geteilt hast und es hat richtig viel Spaß gemacht. Voll gerne. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Danke euch. Mach's
1: gut. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Uh, das Gefühl der Anziehung, das zwischen Taina und Andrew aufkam, ist so ein bisschen auf mich übergeschwappt. Ich habe es richtig gefühlt. Ich glaube, dass solche Momente nicht oft vorkommen und dass man solche zwischenmenschlichen Situationen oder Anziehungen einfach genießen sollte. Also, falls euch mal sowas passiert, Let it flow. Oder schreibt die Geschichte auf und schickt sie uns. Denn wir sind immer auf der Suche nach spannenden Dating-Geschichten. Einfach eine Mail an hello at 1000 oder eine Direct-Message über Insta. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Bleibt gesund und bringt ein wenig Liebe in die Welt. Tschüss. Okay. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Michael Bartlewski und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Laura Pohl, Peace Solomon und Bong, Lisa-Sophie Scheurell, Lena Kolvis, Eileen Dogan und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Simone Halder. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.